0: Mesa de Campeones Volcar Concesionario Oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros Estamos Sociedad Descubrí la
2: combinación perfecta para cargar energías Termas Es vida. El
0: automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Fierro Mec. Aceros Industriales de Calidad El Valor de la Experiencia Mercedes-Benz Industrias Ruli Tecnología en el Tratamiento de Semillas Casilda Santa Fe Monitor de Presión Vitran Viaja Tranquilo Nueva Renault
3: Alaskan, hecha
0: para lo que hacen. FISPA, los especialistas en inyección electrónica, sectorística y encendido. Martínez Sosa, asesores de seguros. Básculas Magnino, con peso de confianza. Casilda Santa Fe. ¿Cómo están?
4: Bienvenidos. Un placer como cada lunes llevar adelante el análisis del deporte motor aquí en Mesa de Campeones. Después de que las TC Pickup corrieran en La Plata, una carrera una vez más con lluvia siempre aparece en algún momento del fin de semana. Eh, está tan vinculada, el agua, las complicaciones en la pista. Fue una carrera muy emocionante. En un ratito hablaremos con Gastón Massacane, que después de mucho tiempo volvió a ganar el ex Fórmula 1. Eh, mucho de estrategia, porque cambiaron los neumáticos anticipadamente el eh, Carlitos soculovi que terminó segundo también. Andrés galazo estuvo relatando ayer en Campeones por Radio Continental. Nos acompaña junto con el Pato Silva. Hablaremos mucho de Fórmula 1 también porque lo tenemos de invitado hoy, Adrián Puente, uno de los grandes profesionales, mucho más allá del automovilismo también, en otros ámbitos más rípidos, más complejos, la información de cada día en la Argentina y en el mundo. Pero Adrián es un especialista, es un entendido en la Fórmula 1. Está en Campeones Radio con su programa telemétrico también los días viernes. Adrián, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo, ¿Cómo te
5: va, va, Jorge? Gracias por la invitación, muy contento.
4: Mucha, muy muchas bien, gracias, un gusto tenerte.
5: ¿eh? Un placer. Realmente. Y A un ver, placer este, ser parte de la familia y tener una ventanita con la familia Leniani, ¿no? eh, de tanta historia y tan, tanto, tanto fanatismo y tanta, este, tantas generaciones de, de automovilismo. La verdad que. Eh, ustedes son como Ferrari, ¿viste? ¿En algún, momento, en algún momento tenés que pasar por Leñani.
6: Te cruzás con
4: algún Leñani. Así que bueno, me, me alegra mucho hacerlo realmente. Hablábamos con Andy, con El Pato, con Pablo Culela que está en la producción hoy, Claudio Leñani también, que es un año lindo de la Fórmula 1 porque cada fin de semana se despierta una expectativa linda ¿no? porque uno ve que está ahí la pelea que se da excepcionalmente, o sea, lo habitual es lo que vino pasando en los últimos 20 años, en algún momento Ferrari, después Red Bull con mucho dominio, esos cuatro campeonatos de Vettel, después vino la era de Mercedes con tanta contundencia. Uno lo ve ahora a Hamilton, que tiene que poner el 100% de él para estar en condiciones de, pelear, de pelearle este Verstappen que volvió a ganar, Pato, este fin de semana.
7: Buenas noches, Jorge, es la verdad un placer compartir con Adrián Andrés, este, sí, realmente es así, la Fórmula 1 está despertando y yo les comentaba fuera de cámara eh, esa atracción que, que, habrá tenido, que tuvo en otros tiempos, yo creo que la última por ahí fue, bueno, la atracción así de este tipo, Cena, Schumacher, después es como que se había perdido y hoy es como que todos estamos a la expectativa y me pasa con mi hijo más grande, de esperar la Fórmula 1 y de yo preguntarle bueno cuándo corren los horarios y de él despertar una, 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 una pasión muy grande por ver las carreras y me parece que se ve que lo está despertando este Verstappen que hoy ya está en condiciones de, de ser campeón, asentado con su equipo que ha recuperado y se están dando carreras realmente muy interesantes que hasta inclusive no se sabe la definición o quién va a ser el ganador hasta tres o cuatro
4: vueltas antes del final de la carrera. Y representan también cosas diferentes. Hamilton un hombre consagrado, eh, en la cúspide todavía, pero con sus siete campeonatos, en la recta final de su campaña, en un nivel extraordinario, y como lo dice el Pato, Verstappen con sus 23 años, pero ya con 6, 7 años de experiencia en Fórmula 1, habiendo ganado en todos los años, Andy, eh, hay gente que se identifica con uno, gente que se identifica Lógico. por otro lado, ¿no? Lógico, Jorge, y hay
8: 14 años de diferencia, si no me equivoco, no son eh, Mucho. muchos años, no entre dos pilotos exitosos... Uno en lo previo y ahora queriendo hacerlo en la Fórmula 1 y el otro ni hablar de todos los logros que tiene con Mercedes y con McLaren antes, ¿no? Y siempre viene al cuento una frase de Juan Manuel Fangio. Cuando vos ganás están los que te van a ver ganar, pero también los que te van a ver perder. Y eso debe ser gran parte de lo que ocurre con el atractivo. Ahora a ver si hay alguien capaz de destronar a semejante campeón como es Lewis Hamilton, ¿no?
4: Una tercera parte del campeonato, pero con un perfil favorable a Red Bull. Sin dudas, y sorpresivo
5: también, ¿no? porque me parece que en la carrera que se daba este fin de semana en, en, en Estiria, en Austria, el primer round de dos, ¿no? eh, me parece que esto tuvo categoría de paliza, o sea, sí. hubo una diferencia realmente muy grande, Verstappen corrió y corrió solo, sí. y vos veías ya el viernes, vos cuando lo ves eh, a Hamilton haciendo tres intentos en la Q3... Ajá. Y no le salía ninguno, Hace eh, mucho algo pasa. Tiempo
7: no pasaba o sea,
5: eso. Hamilton te hacía un intento en la Q3, hacía la vuelta y esperaba que los demás se equivocaran. Esa era la ecuación hasta ahora. Y vos tenés a alguien... Enfocadísimo en tratar de sacarle una milésima a la vuelta... y así todo no le salió... y con mucho menos esfuerzo... Verstappen lograba la pole...
4: Y en esta pelea Adrián... es como que se han despegado más aún... de sus eh, segundos pilotos... a Botas se le reconoce esa condición de rapidísimo... pero sí. eh, es como que... si bien Botas perdió muchos puntos... en aquella carrera en, en Mónaco... donde el equipo traba con, se traba con la rueda... Eh, pierde muchos puntos ahí... pero les cuesta el resto... y vos lo ves en carrera... seguirle el ritmo cada vez más y se intercalan ahí entre ellos dos y después el resto. Y uno dice cuánto aporta cada uno de ellos dos grandes campeones, porque Verstappen poco antes, poco después lo va a hacer también, uh -huh. ¿no? Sí, sin dudas. Yo calculo, Pato, vos esto lo
5: debes saber. Hay pilotos que leen la carrera de una manera y te anticipan la carrera antes de que suceda la cosa y otros que sobre la marcha van improvisando. Y en la improvisación el equipo es más lo que erra que lo que acierta a veces, ¿no? Porque se dan a veces cambios de estrategia, medios erráticos. Este, bueno, el tema del neumático que citabas recién, si bien puede haber un problema puntual de la tuerca, pero evidentemente hay flancos porosos que antes en Mercedes no lo tenías. Claro. Era todo perfecto. Sí,
4: sí, todo Era salía todo bien antes. Fíjate
5: que hoy vos ves a un Toto Golf que no se despeinaba y hoy tenés a un tipo que en dos meses sí. a, atacó contra los alerones, contra el motor contra la parada de boxe, contra Honda o sea, está entrando por todos lados pero está, la está peleando en el escritorio no la está peleando en la, en la pista Sí, pero ¿no? lo,
7: lo, lo de no se despeinaba vos sabés sí. que es real, porque Pior ayer no. no ocurrió nada raro en la carrera, como si sí ocurrieron en las, en las carreras pasadas, error de estrategia o un er, el error de Hamilton de la, de, 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 cuando se relanza la carrera que, eh, Bueno, pero ayer no pasaba nada y vos no mirabas a Toto Wolf y ya no era el mismo ¿eh? o sea, está claro. con un
4: semblante Ya se empezó de per... derrotado, en el, sí, con el
5: gesto empezó derrotado, sí,
4: porque están tan acostumbrados al éxito, a la victoria, que también aquí está eh, lo que uno imagina, eh, cómo van a sobreponerse a esto, todavía hay dos tercios de campeonato por delante, esto es muy largo ¿eh? estamos en la fecha 8, lo que se corrió el domingo que viene otra vez en Austria donde más allá de otro neumático se va a estar eh, corriendo el mismo circuito, por lo que el panorama puede ser parecido, eh, eh, pero bueno, ahí están los dos grandes contendientes a la corona.
5: Pero mirá, Jorge, acá, ¿no? Ya no, no completaste una vuelta y ya estaba... Se había puesto a cubierto del DRS Verstappen, ¿no? Ajá. Estaba rápidamente, hizo una ventana de un segundo, este, como para primero resolver la primera parte, que era impedir la activación del, del alerón trasero de, de Hamilton, ¿no? Y después empezó... A ver, el que,
4: el que lleva adelante el Hammer Time tan famoso de Hamilton, ahora es Verstappen. ¿no? Claro, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué nivel de Lando Norris? Estar cuarto en el campeonato Meter ahí otra vez en segunda fila El McLaren Batiendo a un piloto Del nivel de Daniel Ricciardo Recordemos la expectativa que se genera Con la salida de Ricciardo de Renault a McLaren Y cómo está rindiendo otra vez En el cuarto lugar Metiéndose a veces entre medio de los dos grandes equipos, ¿no? Y además, por si fuera poco, Norris hizo dos carrerones el año pasado, aquí cuando se corrieron
8: las dos seguidas, sí. con un pollo inclusive, ¿te
5: acordás? Acá se da una, una situación, que es la parada de Checo Pérez. Fíjate el neumático trasero izquierdo, que es el que lo demora 4 segundos 8. Este me parece el... El primer punto que le impide llegar al podio. Por, por media media medio segundo no, no pudo pasar la botas después, ¿no? Y ahí es, es parte de la explicación también.
4: El equipo erra, ¿no? Se, se pone lento en el momento de volvernos a la pista Checo. ¿Cómo calificas la, 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 la temporada de Checo? Porque siempre ha sido difícil compartir equipo con Verstappen. Está sumando bien para Red Bull, claramente, con Victoria inclusive, aprovechando aquel, aquella rotura del neumático en Bakú, quedando como único representante representante de Red Bull en la eh, pista y aprovechando aquella ocasión, batiendo nada menos con el error a, a Hamilton, ¿no? Sí, bueno, yo creo
5: que es, eh, es muy positiva, la transición de Checo, ¿no? Me parece que todavía tenemos que hablar de transición. Pidió cinco carreras y a la sexta ganó. Sí. Me parece que estaba dentro de los, de los límites razonables. Ahí lo veíamos eh, eh, parar a, a Luis Hamilton también, ¿no? Ahora, eh, fíjate lo que es el ritmo, mirá, mirá lo que es el ritmo de, de Verstappen, ¿no? Tremendo. Como... Tremendo. Donde penaliza tanto cada curva, la curva 9, la curva 10, el Iba al milímetro al milímetro jugaba con, con el reloj de una manera extraordinaria por esto fue reprendido por parar el auto ahí ah, ¿Eh? porque se recordó un incidente muy muy fuerte que hubo entre Roberto Meri en su momento y, y Nicolás Latifi que se pararon a festejar ahí y la Tifi se lo llevó puesto al español, ah, ¿te acordás? ¿verdad? Se lo sí, llevó sí, puesto sí, sí, de atrás. Sí. Y el director de calera reprendió a Red Bull porque se quedó festejando ahí en plena recta Verstappen, ¿no? Sí, sí. Viste que la Fórmula 1 es muy sensible en sí. cuestiones reglamentarias. Sí, claro. sí, sino que lo
6: diga Botas, ¿no? Por lo del viernes.
5: <risa> no, no. Tal cual, tal cual. Este, el, el, el espiral ese que hizo en la, el trompo, ese que hizo en la calle de boxes, sí. que en realidad no reportó riesgo real, pero fue un riesgo potencial, claro. este, lo termina bajando tres puestos, ¿no? Eso, eso psicológicamente te bloquea. Botas ya está bloqueado. Porque está mal, sí. tiene una sucesión de errores, lamentablemente, al margen de ser un piloto realmente veloz, pero esas cosas te terminan de tirar para atrás. ¿no? Lo no sé,
8: lindo sí. del caso fue la, la ayuda de los mecánicos de McLaren, ¿no? Sí, sí. es sí. la sí. camaradería. El Ahí camiseta. quedó, Ahí fueron. Ayudémoslo a recuperar. Claro. ¿no? Parecía una carrera de las nuestras, ¿no, Pato? Donde un mecánico de un equipo empuja el auto de otro.
7: Sí, sí, realmente una, una situación increíble la vivida, pero es, es así, coincidimos que Botas no, no está bien. Eh, es, es, la, es el gran peso que llevan los segundos pilotos. En este caso, lo de Botas, lo de Checo Pérez, esperemos que el Checo eh, se termine de afianzar y creo que tiene más para por dar, ¿no? Creo que como piloto y hoy en el, el, la, la posibilidad que tiene en Red Bull me parece que podemos dar, ver mucho más de Checo Pérez.
4: Tenemos mucho más para, para charlar de la Fórmula 1. Nos acompaña Adrián Puente, está el pato. Ya lo tenemos a Gastón Mazacane. ¿eh? Breve pausa, dos minutitos y estamos con el ganador. De las TC pickup lo tenemos también a Carlitos Sokulovich que va a estar compartiendo el segundo bloque aquí en Mesa de Campeones. Ya regresamos.
0: Colcar concesionario oficial Mercedes Benz. Edman distribuidor de ópticas y faros. Vi instale Vi y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país. Edman en internet edman.com.ar Campeones, la revista de automovilismo El turismo carretera aceleró en San Nicolás Análisis, de todos los detalles y las mejores fotos El gran premio de Francia de Fórmula 1 Turismo nacional en La Plata con el triunfo de Ursera. TC Pista, Top Race, cuatro láminas de colección y mucho más Campeones, reservar allá en todos los kioscos del país o adquirir en formato digital escaneando el código QR o ingresando a la sección revistas de nuestra web. Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News. El informativo más completo de los deportes mecánicos
9: Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News
2: Pasó de todo a nivel local e internacional Y vamos a repasar todo aquí en News.
0: Campeones News Por el Garage TV Con la conducción de Claudio Leñani Y Nara Joli.
6: Seguros para sembrar Seguros para cambiar Bolsa Seguro Una solución única en el mercado Brindada por Río Uruguay Seguros IOF
2: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación
6: Cada lunes, no te pierdas
0: Motor Informativo El compacto más completo Con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana Motor Informativo Con la conducción de Claudio Leñani todos los lunes al mediodía y a las 23 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones. Campeones. Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo. Bien,
4: estamos con la actividad de las TC Picap. Corrieron en La Plata, otra vez con agua, que le puso el condimento para que la carrera fuera realmente entretenida. Lo suelen ser las carreras de TC Picap, pero esto más aún porque obligó a un cambio de, de estrategia porque arrancaba y se puso difícil, difícil la, la pista. Gastón Massacane, de regreso a la
3: victoria. ¿Cómo estamos? Felicitaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias. Súper contento con esta victoria, inesperada, porque había clasificado 11. Estaba alargando en una situación de, de posibilidad de avance, pero, pero ni pensado que quizá iba a poder ganar. Por supuesto, la condición de pista me, me favoreció. Y junto al equipo hicimos un gran trabajo en boxeo con el cambio de neumáticos y la apreciación en la primera vuelta después de la largada de que iba a ser... Eh, contundente la lluvia como para poder hacer el cambio neumático y, y definitivamente hacer ese cambio. ¿Lo decidieron ellos o vos? Sí. No, yo decidí justo faltando a una, una curva. Eh, ya estaba preparado todo porque cuando, cuando estaba terminando la carrera previa a, a que largáramos nosotros había estado un poquito lloviendo. Sí. Y, y bueno, la decisión la estás tomando arriba del auto. Pero, si entras o no, porque por más que me llamaran, si uno no quiere no entra, si se siente cómodo no entras, pero, pero bueno, tomé la decisión y fue acertado. Eh, ya en Misiones, de
4: regreso a su provincia, Carlitos Oculovich también inesperado, porque se daba esta posibilidad de volver a subirse a una TC Pickup, no había sido buena la clasificación, pero una buena estrategia parando inmediatamente, se largó para cambiar los neumáticos adecuados para ese momento de la carrera, los ancorizados, sacaste provecho, terminaste segundo, Carlos, ¿cómo te va?
9: Hola, ¿cómo, ¿cómo están ustedes? Eh, bueno, sí, la verdad que contento, agradecido primero a todo el equipo, a la gente de la categoría por, por esta oportunidad de volver a, a las pick -up. La verdad que, que la pasé muy bien, me divertí mucho. La, ya me divertía mirando por tele, así que obviamente desde arriba este, se disfruta más. Y sí, bastante impensada, eh, sobre todo. Si, si Gastón había clasificado 11 eh, le sorprendió la victoria, a mí clasificando 22, la verdad es que pelear la carrera fue, fue algo más impensado Pero bueno, eh, justamente en la vuelta previa, cuando ya que me tocó largar desde el fondo, fui uno de los últimos que salía a la recta principal Y empezó a llevar mucho y directamente antes de largar me mandé a los boxes, avisé por radio que me iba a los boxes y bueno, sí. creo que fue ahí la, la mejor decisión por ahí demoramos un poquito en, en cambiar las gomas, producto de que no, no estaban todos tan preparados para, para eso. Pero, pero bueno, al, después Gastón fue muy rápido realmente el cambio de gomas y alcanzó a salir adelante mío este, antes de que, de que yo pase por, por los boxes. Bueno, ahí creo que fue el detonante de, de, del resultado final, ¿no es cierto? Porque después nos mantuvimos así. Pero la camioneta tenía un gran ritmo, pudimos, algunas vueltas giraban mejor que, que Gastón, otras vueltas se me iba, los rezagados también jugaban un, un papel importante, pero... El resultado igualmente era, era muy bueno Andy, las
4: imágenes eh, son
9: elocuentes De claro. lo complicado que estaba la pista La Hilux de Toyota estaba largando adelante
4: Con Werner y Jacos
8: Claro, como decía Gastón Afectó también mayormente a Las categorías Moura, Pista Moura, Pero nunca había como de tropo en el de Werner. Ahí está Werner que quiso aguantar Con las gomas lisas hasta que pudo Pesucci también que había clasificado tercero eh, Se la jugó a seguir con las gomas lisas Y se despistó Los dos pudieron volver y terminar Pero más allá del décimo puesto entonces la carrera iba teniendo dos perfiles distintos ¿no? con los que ya sabíamos habían cambiado y ahí estaba el 1-2 de los más prematuros, en entrar a boxe como fueron Gastón y Carlitos, ¿verdad? Y hablando Buena carrera de... de
4: Gastón Rossi, para terminar el Pero podio, pasándolo claro. a Miserda, que también se destacó, terminó cuarto, ¿no? Que tuvo que conseguir
8: gomas de lluvia de apurado, porque las que tenían no eran del todo actuales. Gastón Rossi está prendido siempre, el joven santafesino. Y la mención para Werner, que hace uno y sí. uno en TCTN, y lo había
4: hecho el sábado a la tarde aquí también, ¿no? De Gastón, eh, cinco segundos más rápidos eran con los neumáticos, claramente estaba parancorizado, ¿no?
3: Sí, sin duda. Estaba muy difícil mantenerse con la goma lisa eh, yo no dudé un instante porque se había mojado mucho y no iba a ser a tiempo a secarse a formarse la huella, las carreras cortas terminan siendo un poquito menos de media hora y, y obviamente con la incertidumbre que siguiera lloviendo entonces me, me, me jugué a cambiar el neumático definitivamente, creía que era la mejor opción y, y, se, y lo pude hacer bien, gran trabajo del Duel racing gran trabajo Uh -huh. eh, hicieron algo excepcional muy rápido trabajaron con mucha precisión ejecutaron bien el cambio en neumático la salida eh, tuve también un poco de suerte porque hubo, hubo después que cambié el neumático un auto de seguridad donde obviamente me pudo me, me benefició porque me pude ac, eh, acercar rápidamente a la fila compacta claro así que eso me benefició pero bueno, también estaba difícil después pues en el vuelta y vuelta porque, porque algunos, algunos sectores más, más mojados, otros sectores eh, diferentes, había algunos charcos, se estaban formando algunos charcos en algunos sectores. Tuvo difícil.
4: Eh, Pato, cinco segundos más rápido venían con esta neum goma. Y más cómodos, más firmes, ¿no? Porque con la Lisa eh, se salieron, creo que todos, en algún momento, si no se salieron de pista, se corrían por lo menos,
7: ¿no? no Bueno, felicito a los dos, a, a los dos como piloto, como equipo, realmente de esas decisiones, eh, estuvieron muy despiertos y, y, y un papel fundamental para, para los equipos también, ¿no? Porque fueron parte de, 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 de claro. la carrera, más que nunca. Y bueno, las camionetas tienen esa particularidad, Son por eso desde un principio entregó buenos espectáculos, lindas carreras, son, son a veces un poco indóciles y eso generó desde la primera carrera buenos espectáculos y bueno, ni hablar de, de, de estas condiciones de piso mojado, Tiene un neumático que... Que ya es bastante. Es, es, un, es un neumático duro, de, 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 un, de una de, de, tiene poco grip, digamos, en condiciones secas, y así que andar con ese neumático en la lluvia de ayer era hacer magia prácticamente, sí. así que entregaron un gran espectáculo y los felicito a todos.
4: Eh, ¿Te gusta, Adrián? ¿Las camionetas te gustan? Sí, la,
5: claro es una sí. novedad
4: para el automovilismo, ¿no? Es una novedad,
5: pero un, un gran espectáculo. Yo, por ejemplo, le quería preguntar un poquito a Gastón. O, eh, si bien, como dice Pato, es muy baja la adherencia, en, en, en seco ya directamente, en la pista como estaba, digo, si a, si a la falta de adherencia estaba muy complicada la visibilidad, Gastón, también, en algún momento.
3: Eh, no tanto, no tanto. Eh, he tenido peores momentos en otros autos de carrera, sobre todo en el TC, sí. Se ve que, que hay más espacio, nosotros vamos situados y sentados mucho más atrás que en el TC, hay mucha más distancia entre el parabrisas, hay menos quizá temperatura, diferentes temperaturas como para que se empañe. Estaba bastante muy bastante bien y, y, y venía funcionando muy bien el, mi limpia parabrisas. Eh, comunicamos también que la lluvia no era eh, fuerte, permanente, eh, en algunos algunas vueltas cesaba un poco, así que se veía bien
4: eh, Carlitos, era por esta carrera sola el segundo puesto altera los planes ¿habrá continuidad?
9: Eh, en principio era por esta carrera este, fue lo que, lo que hablamos con el equipo en, en San Nicolás vino el, el ofrecimiento este, y bueno, en la semana eh, pudimos, pudimos llegar a un acuerdo y nada, ahora charlaremos pero no, en principio era, era solamente por esta, por esta fecha, no, no uh -huh. tenemos planificado ni, ni proyectado Continuar por lo menos por este año, pero obviamente que, que generan ganas y entusiasmo, ¿no es cierto? La categoría está realmente muy linda, muchas camionetas muy muy, muy bien presentadas, evolucionó mucho de, de la carrera que corrí en el 2019 a hoy. La verdad que la categoría. Carli Carlitos no se, se baja se más. Mucho y, y bueno, es realmente muy tentador, ¿no?
4: Lo querés eh, seguir teniendo en la categoría, ¿no, eh, Gastón?
3: Carlitos sigue, no se baja.
7: Ah, ¿sí? Yo creo que es cuestión de tomar unos Gracias. buenos mates
9: con los sponsors, Carlito, y se puede seguir. claro Y bueno, viste que los buenos resultados ayudan para eso. Así que, Por supuesto, bueno, claro que sí. Ojalá, ojalá. La verdad que me, me gustó, me sentí muy cómodo, la gente del equipo, la gente de la categoría, son todos los, los equipos del TC, así que estamos como en familia,
3: realmente es muy... Y estás arriba, Carlito, tranquilo. mirá si vamos a correr a posada. Ojo. ¿Quién te dice? eh
9: el día que sacan no, la,
3: las camionetas,
4: las, cuando sacan las picapas a correr al interior, va a ser, bueno, en algún momento lo hicieron en Río Cuarto antes de la pandemia, pero creo que la fortaleza de, de este rubro, y así lo muestran también las estadísticas, la cantidad, de la venta, que en muchos lugares es, es número uno, cuando lleguen las picapas a correr al interior va a ser un, un atractivo tremendo, ¿no? Eh, una vez, esperemos bueno, que pronto, termine sucedió. todo el este tema,
3: ¿no? Sucedió en, en, cuando fuimos a Río Cuarto, bueno, claro. fuimos al sur. Claro. Estuvimos sí. en Neuquén sí. también. Y, y fue, fue increíble. Sí, una gran sí. aceptación.
4: Eh, Gastón, algo del TC, buena carrera, la, la última en San Nicolás. Perspectiva se corre dentro de dos semanas en Concordia.
3: Sí, vamos a una pista que bien la conocemos todos. Es una pista relativamente lenta, que quizá. Eh, puede ser favorita para para alguna que otra marca pero bueno, estamos todos muy apretados es otra pista que demanda la, una muy buena clasificación para después tener un creo que un muy buen resultado final así que voy por eso y tratar de seguir sumando porque ya termina ya se termina el tiempo se acerca a la definición de la etapa regular y bueno, hay que entrar
4: Carlitos también hizo dentro del equipo de Gurí Martínez pero varios cambios durante el año que le sirven para por lo menos mostrar
8: resultados parciales, ¿no Andy? Tal cual, con el Torino, con Fabián Fuentes que está ligado directamente al auto y mirá Gastón que traen buena energía a las victorias ¿eh? muchos pilotos conocen de ganar dos domingos seguidos ¿eh?
3: Ojalá, ojalá que no sea no sea, no sea, sea yo el único desubicado no, o sea que continúe esa racha o sea, si los demás lo hicieron, ¿por qué no hacerlo yo? en esta, circun esta circunstancia y situación
4: está ojalá, lindo el ojalá. auto eh? está muy, muy lindo y representa para quienes tenemos años eh, también eh, mucho, mucha idea de lo que era el TC en tiempos anteriores este homenaje permanente para Roberto Mouras eh?
3: bueno, muchas gracias, sí, la verdad que sí le gustó a mucha gente creo que le... los que más estuvieron contentos, que además me interesaba, por supuesto, era era mi gente cercana muy cercana a, 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 mi entorno, a, mi, a, a mi entorno deportivo y sobre todo a la hinchada de Chevrolet que, que eh, apoyan permanentemente y, y este tipo de gestos también lo aprobaron. Así que con eso estoy muy feliz.
4: Gracias a ambos. Un abrazo. Felicitaciones. Chau, Carlitos. Gracias.
3: Saludos. Eh.
9: Saludos Chau. a la familia. Carlitos. Igualmente. Gracias.
4: Gracias. Igualmente.
9: Saludos a todos.
4: Gracias. Chao chicos. Chao. acá, y Okulovich. Breve pausa, ya seguimos aquí en MES.
2: Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la madre de ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica. Y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto. Disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen, repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet. Este mes aprovecha los mejores beneficios. Solicita hoy tu turno online. Postventa Chevrolet.
1: Agenda, vení, comproba. Morel Bullies Sociedad Anónima, una empresa de Maíz que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Bulíez, Sociedad Anónima Confianza, compromiso y seguridad En servicios agropecuarios Morel Bulíez, Sociedad Anónima
0: Los miércoles a las 14 en Campiones Radio un programa muy especial para los amantes del NASCAR. NASCAR a fondo. Matías Sánchez y Mauricio Gallardo te esperan con la información más destacada de la categoría norteamericana. Estás escuchando Campeones. Campeones. Radio.
4: Saludamos a los amigos de Industrias Rulli que nos respaldan, nos acompañan, a Susana Crena y a Nucho Luraski. Abrazo de todos los integrantes de campeones. ¿Cómo juega en este deporte individualista, como de pronto también lo es el tenis, esto de que un piloto eh, tenga una sucesión, una continuidad de perder lo que parece una victoria? Le viene pasando recurrentemente a Mariano Werner y en diferentes categorías. Le pasó dos veces en el TC... Cuando venía ganando, la carrera de Paraná en su tierra, le pasó en San Nicolás, y le pasó en las TC Pickup en las dos últimas carreras en La Plata por despistes en eh, la curva número uno. Eh, para un piloto es un deporte individualista. Pato, ¿te hace mella esto o no? ¿Eh? Uh, me parece que puede hacer, pero no al
7: nivel que está Mariano. No al nivel que está Mariano porque le pasa estando adelante... Y entiendo en una situación también, no en las camionetas, pero en el TC sí pasiva. Sabe que tiene el auto, sabe que tiene la, 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 la contundencia, es campeón. Y me parece que es cuestión de, de que cuando llegue el momento afila un poquito más los dientes y no se le escapa. <ríe> bueno. Me parece ver, que no se le escapa. Vemos
4: el informe y lo charlamos un poquito acá.
10: Van cuatro carreras en muy poco tiempo, en las que a Mariano Werner se le escapó la victoria yendo en punta. Todo comenzó en el TC en Paraná, cuando tras dominar ampliamente, fue superado en la última vuelta luego de un relanzamiento por Juan Cruz Benvenuti. Después en el TC Pickup, se fue afuera en el Curbón de la Plata con su Hilux, cuando era el líder y lo presionaba Diego Ciantini. Más tarde, se quedó sin ganar en la última de TC en San Nicolás, cuando era el gran candidato por rendimiento, pero Julián Santero lo sorprendió en el primer giro. Y por último, este fin de semana en las camionetas, se la jugó con las gomas lisas, cuando la gran mayoría ingresó a poner ancorizadas, y si bien aguantó adelante todo lo que pudo, se terminó despistando. ¿Cómo se mide esta situación? Viendo el vaso medio lleno porque su rendimiento le permite en cada competencia pelear la punta y ser candidato, o atendiendo el vaso medio vacío porque son muchas posibilidades concretas en las que se le escapó el triunfo. El informe es muy bueno que
4: ofrece Pablo Culela con Mariano, eh, con Adrián también. Eh, es un deporte individualista, ¿no? ¿Cómo pesará esto? En cualquier momento vuelve a ganar Werner, por supuesto. Está siempre adelante. Lo que comentábamos durante el informe de las TC Pickup. 2-1 en turismo nacional,
8: conoció un auto, lo, lo hizo ganador al otro día en Buenos Aires. Volvió a ser el 1 en La Plata. 2-1 en turismo carretera, con los que los pilotos valoran el 1 el sábado, que es casi como una victoria el domingo. Y de 1 en las TC Pickup después las circunstancias te llevan para un resultado o para otro, y más allá de lo que el piloto, en, en categorías con kilos también, pudo haber ganado una, pero no la otra, eh, y vos lo ves a Werner, y como el pato lo fue en su momento que conoce de mecánica, Werner es un integrante más de los tres equipos que corre, lo ves entre tanda y tanda, agachado, hablando con un mecánico, con un técnico pidiendo esto, sugiriendo lo otro, ese es quien elabora, los autos que lo llevan a hacer, esos es uno, y después las circunstancias de carrera que acabamos de ver que uno en lugar de Warner no se desesperaría para nada. Por supuesto.
4: Eh, Adrián, es un, a diferencia del fútbol, donde un error queda. A veces son gruesos los errores, ¿no? Pero, un gol en contra. Acá
7: <risa> un penal, ¿eh? <risa> Por ejemplo.
4: Eh, el de Italia. <risa> <Qué horror. risa> eh, pero bueno, aquí está solito el piloto defendiendo sí, eh, al todo el equipo. Lo
5: que pasa es cada cabeza es un mundo, ¿viste? Hay que ver cómo cada uno asimila la, las circunstancias. A mí me da la impresión de que hay que ver si él entendió por qué le pasó lo que le pasó. Si vos lográs entender eso, vos tenés el auto, estás dotado como piloto, sabés que peleas adelante, pero vos si entendiste lo que te pasó, es como que podés ir por, por, por el remiendo digamos, no tenés, tenés revancha la semana que viene. El tema es cuando te quedás sin rumbo en el medio, cuando no encontrás lo que le está pasando a Mercedes un poco con la Fórmula 1 no sabes por qué pasa lo que está pasando y el otro te pasó por arriba hmm. si, si, hoy los pilotos son eh, a ver psicológicamente muchos más eh, resilientes que antes y ¿no? también antes eran mucho más emocionales en la, te quedabas con la bronca, te quedabas con el error y, y después tal vez no volvías a hacer un gol hasta fin de año. Ahora me da la impresión de que si logra entender la lógica del, del error o de las circunstancias que está viviendo... ...pasa, pasa... ...hay que ver el límite de tolerancia también... ...porque te pasa dos veces más... ...en vez de cuatro son seis... claro ...y ahí ya empezás a preguntarle al curandero... ...qué está pasando... ¿no? Sí, claro, ...autocuestionar sí. y a, claro. a
4: pensar... ...si no tenés que ver vos con los errores... ¿no? ...y
5: puede suceder, claro...
4: ...los duelos, muchos, intensos... ...este año de la Fórmula 1... ...volvemos sobre el tema, aprovechando que está Adrián con nosotros... ...entre Max Verstappen y Lewis Hamilton... ...a ver cómo se encontraban en pista este año... La agresividad de Verstappen para atacar en los momentos iniciales de las competencias pero en un nivel eh, con sus maduros 23 años muy cerca de la perfección y volvemos sobre el tema este. Hamilton siempre ha estado en una posición de liderazgo. Hasta en sus comienzos, cuando tuvo que pelear contra un ya consagrado Alonso en McLaren, uh -huh. rápidamente se posicionó, eh, por lo menos en el mismo nivel, en aquel su primer año. Pero ahora lo tiene a un Verstappen muy agresivo. Y fíjense cómo en algún momento hasta acá generó alguna declaración de Hamilton. ...encuentros en pista... ...esta fue fantástica... Eh, sí,
5: ahí, ...ahí claro... ...pero vos fíjate que ...ya en Bahrein empezó así... ...o sea en la primera fecha... del campeonato sí. ya empezó así... ...a pesar de que gane... Eh, ...Lewis Hamilton... Sí. ...después lo de Imola... ...fue realmente osado... ...y ahí, en un momento... ...tenés que tener la valentía... ...y la osadía ¿no? ...también...
4: ...y ahora no le está haciendo falta eso...
5: ...no... ...le sobra...
4: ...hoy no, le sobra... ...porque le clasifica adelante... ...arranca adelante... ...pero cuando tiene que descargárselo... ...no tiene miramientos ¿no? no que Hamilton ya entendió eso también
7: cuando Hamilton era siempre en las batallas que le tocó hasta antes de Verstappen siempre predominó oh él siempre sí, él sí. llevaba los de ganar le pasó con Vettel le pasó con su compañero con eh, con Rosberg oh, sí. okay. pero aquí se encuentra con un duro
5: Verstappen pero acá sí. tienes viste dos, las dos últimas carreras viste que había es Paul Ricard yo creo que hay un antes y después de Paul Ricard porque eh, los pasa los dos en pista Sí. O sea, desdobla la estrategia sobre la marcha, leen el, el, el compuesto de neumáticos en el momento justo, van por una segunda parada. Sí. Mercedes optó por una, por una estrategia un poco más conservadora, se comieron los neumáticos y los pasó a los dos en pista. Porque
4: la información en ese Eso fin es fuerte. de semana, Adrián, eh, entre una o dos vueltas de diferencia, el mismo mensaje transmiten desde arriba de los autos. Verstappen, uh -huh. que votas. Sí. Red Bull lee bien la información que le suministra al piloto y no lo hace así Mercedes, una claro. actitud conservadora, pero a partir de eso que en la que él participa en la decisión porque es él quien nota que no van a llegar con las gomas, uh -huh. eh, después le pone ese plus, porque con un nivel de agresividad sale a atacar. a Hamilton la prim el primer intento lo liquidó. Sí, y vos fijate, final, que, ¿no? vos fijate que en esa
7: carrera Hamilton no cuida el puesto. O sea, directamente se entrega. Cuando botas, se pasan la frenada porque va a cuidar la cuerda, se pasan la frenada. Después Lo viene un maniobra Lo ayudó poco, a
5: Hamilton. Lo no ayudó
7: sea, poco, sea. pero Hamilton no hizo nada. O sea,
5: es como que dijo, no puedo. Bueno, viste sí, que entre los pilotos es muy frecuente decir, bueno, limitemos los daños. Sí, perdido sí. por perdido, limitemos los daños. <risa> Sumemos los puntos, nos rompamos el auto. Acá hay un, acá hay un tema que por ahí la gente tiene que saberlo. no hay, Es un año raro, partamos de esta base. Vos el año que viene te cambias el reglamento. Sí. Eh, todos están debatiendo hasta dónde evolucionan este auto. Sí. Porque además Tienen límites presupuestarios Y entre todas las cosas Que Toto Wolf Pone como justificativos Terminó la carrera Y dijo Bueno, hasta acá Llegamos con el auto no, no, no evolucionamos más Resulta difícil creer Que Mercedes A esta altura Después de nueve fechas O de ocho fechas Se baja del campeonato Son todos justificativos Medios extraños Pero esto también Hay que tenerlo Yo lo, el recuerdo En Paul Ricard cuando Christian Horner lo llama al director de carrera para que le vaya a buscar el emplay que se le había caído en un entrenamiento a Verstappen porque había tocado el reductor de velocidad, fíjate cómo están con los límites de presupuesto, Pato. Van a buscar las piecitas que se le desarman en, el, en la pista. O sea, porque eso sale 20.000 euros. Anda, por favor, anda a buscarlo.
4: Bueno, no es un elemento eh, que ayuda en el gran conjunto también a ese rendimiento y que no quieren que salga a la luz, eh, Adrián. Por eso lo piden y quieren ir a buscarlo rápido, que nadie vea eso.
5: Eh, bueno, también, sí, bueno, también bueno, es el, el, el secreto industrial en la Fórmula 1, viste, que sí. es algo, es, es, es tremendo, por supuesto, también, pero eh, cuando, cuando se pega a Russell con, con Valtteri Botas en, en, en Italia, este, justamente ahí es donde Mercedes se plantea, bueno, ¿qué hacemos ahora con Botas con un auto, que hay que hacerlo de nuevo? Claro. Sí. Eh, porque el presup límite presupuestario es algo real, y además tienen que pensar en lo que va a ser el año que viene, sí. sin dejar de administrar los cambios que ya están vigentes, ¿no? Esta evolución
7: en, en en Red Bull, de, de este, de este de, para este último campeonato, ¿Dónde, dónde, ¿a dónde fue, se hicieron fuertes?
5: Mira, notó? yo creo que, a, a ver, históricamente era Mercedes. Mercedes siempre anduvo bien en todos los circuitos y casi bajo todas las circunstancias, ¿no? Pero había una tendencia que en la recta Mercedes claramente era superior. Y todo el, el plus aerodinámico que Adrian Newey desarrollaba para Red Bull le permitía en las zonas lentas ir mejor a Red Bull. Hoy tenés un auto que lo viste en Paul Ricard, lo viste en Baku, en la recta sí, sí, larga sí, esa de sí, Baku. Sí, tremendo. Red Bull se puso a la par. Entonces, o sea, equilibró ese déficit que tenían las largas rectas, lo equilibró. Honda trató de dar una explicación porque Wolf también le dijo, ¿qué, qué están haciendo con el motor? Si no se puede hacer nada. Le dijo, no, con el motor no estamos haciendo nada, estamos haciendo con. Aerodinámica. No, le dice, estamos haciendo. Los japoneses le dicen, estamos ah. repartiendo la energía eléctrica distinta. Mira. Le dijo, estamos. Chupando y descargando distinto. Estamos haciendo una transición diferente. El motor es el mismo.
4: No lo podemos potenciar, no podemos hacer nada. Inclusive es recurrente en las declaraciones Hamilton, terminado el gran premio de eh, eh, Paul Ricard, y en este también, cuando una de las primeras reflexiones que tiene es... Eh, están más rápidos que nosotros. Y dice, no sé si es potencia, no sé si es aerodinámico, pero que lo que él nota que cuando va en la succión del Red Bull no puede seguirle sí. esta velocidad. Lo o que sea, pasa es que a esa recta. siempre que estuvo
5: a esa recta que decíamos recién. Mixto,
4: ¿no? Pero ahora también es en la recta,
5: ¿no? Claro. Y, y esa recta que decíamos recién le agregó el ala descargada. No. El ala descargada, que evidentemente está enfocado ahí. Sí. Este, lo otro lo tiene resuelto Evidentemente el déficit estaba ahí Y, y en las dos últimas carreras eh, lo, de, lo de este fin de semana en, en Austria Viste que tiene cuatro rectas Bien, bien sí, consolidadas sí, sí. el circuito ¿no?
4: Y uno como culturalmente Uno siempre piensa eh, No subestimen a los japoneses ¿no? Porque no, en jamás. algún momento tuvieron críticas fuertes Y vos decís no. Siempre están preparados para no, algo más no. Si bien también es de esperar que los alemanes, que Mercedes, que, como dice, les cuesta digerir, digerir esto, van a reaccionar, no sé si llevará, no para el fin de semana, quizá 20 días, un mes, dos meses, pero alguna cosa más va hay, a Hay tener.
5: algo que hay que poner atención, porque esto no es gratuito, esto deja esquirlas por todos lados. A partir de Hungría, van a, quieren ralentizar la, la detención en, en boxes. Mira, más lento todo. Es, es finísimo. Vos leés los argumentos de la FIA, son insólitos. Pato, a ver... Ah. La, la idea, viste que tiene el récord Red Bull de 1.9 en Bahrein. Sí, eh, sí. Cuatro neumáticos en un segundo nueve. Es de ciencia ficción. Es de la NASA. Sí, sí. Mercedes en las transiciones hasta el Lollipop o la luz verde tarda un 0.15 más que Red Bull. Entonces lo que establece la FIA es que no pueden tardar más que 0.2 porque ya ponen en riesgo la seguridad. Claro. Entonces le dice, no apuren tanto las transiciones... Porque todavía Hamilton ni nadie en Mercedes explica cómo perdieron en la única detención que hicieron en Francia. Claro,
4: la primera. Porque donde la Juega la, también buena parte de la, del resultado final. En la vuelta sí. iban de igual. Pero igual. también. La transición de la calle creo, de era Adrián, la misma. creo que ¿Dónde si, estaba? si tenemos esa imagen para el próximo bloque, nos vamos a ir a la pausa y lo, lo seguimos charlando con Adrián, con el pato, con Andy. Eh, tiene que ver con que la curva siguiente era a la izquierda, porque siempre se mide en tiempo, que es lo que uno puede hacer. O uh -huh. sea, tardan 26 segundos para todo el recorrido, 42 centésimos, supongamos. Eh, pero la curva siguiente, a diferencia por ejemplo, de Hungría, es a la izquierda. Entonces, el tiempo fue lo mismo, pero si hubiese sido la curva hacia la derecha, hubiese quedado Hamilton en posición de seguir adelante, cosa que no entendían en Mercedes, pero llegaron casi a la par los autos, pero con la ventaja de que por velocidad y porque la curva era a la izquierda y porque Exacto. la pista así lo marca, Verstappen tuvo la posibilidad de tomar la punta y ahí, bueno, establecer un ritmo que fue determinante por, con la carrera. Hacemos una breve pausa y entramos en el bloquecito final. Eh, disfrutamos del programa eh, en el día de
3: hoy. Ya regresamos.
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz Edman, distribuidor nacional de bujías y cables de encendido NGK Tecnología y calidad de equipo original Distribuye NGK para todo el país Edman, en internet edman.com.ar
4: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar este año, más que nunca, asegura tus vacaciones. Asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros, lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua, cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas
2: y no transportadas, incendio total o parcial y rotura de hélice.
6: Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información... Llama al 0800-555-5787 O comunícate con tu productor asesor de seguros
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Cada lunes la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo Llega a Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas. Los ídolos de ayer y hoy. Los lunes a las 17 y a las 22. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana.
4: Eh, bien, el fin de semana estamos con el turismo nacional Andy se corre en Concordia sí, finalmente señor. el TN, sí. ¿no? Bien,
8: bien, optimizando el movimiento logístico con la televisión Porque el otro domingo, el 11, está corriendo el turismo carretera también en Concordia
4: ¿eh? Así que las dos categorías pegaditos Y corre el claro. Top Race en Buenos Aires Con
8: el Carex, ¿eh? Que estará corriendo en Buenos Aires el Rally Cross En un circuito especialmente diseñado Entre Ascari, la entrada al 9, la bajada de escena
4: ¿Mm?
8: eh, También acompañando al Top Race, ¿eh?
4: Eh, Adrián, ¿quién te genera más expectativa de cara al futuro? Eh, Norris, Leclerc, Russell...
5: No, linda generación. Por empezar es difícil decidirse, ¿no? Es difícil realmente decidirse. Eh, a ver, Verstappen es, está a la cabeza de toda esa generación. Es, yo, hace rato que lo venimos viendo, ya de 2015, cuando llegó un toro roso y cachetazo, lo, lo sacaron a Kiviat, ¿te acordás ya. lo que era aquella? Sí, sí, sí. Lo sacaron de Red Bull. Eh, Lando Norris es un gran proyecto de pilotos, un gran pero es un piloto reactivo, una escudería que está en pleno renacimiento, que entendió rápido cómo administrar un motor Mercedes, es un gran momento para explotarlo, ese motor, eh, en, en el equipo, el equipo McLaren, eh, y está mostrando la diferencia, vos fíjate el nivel de adaptación que tiene un auto completamente nuevo, Tuvo una ventaja, McLaren, que el año pasado le dejaron hacer unas actualizaciones de cara a la, a la unidad propulsora que tenía este año, cosa que los demás no podían hacerlo, pero ya los contratos estaban firmados y el reglamento cambió a mitad de camino. Pero Richardo, por ejemplo, no lo puede hacer esto. Evidentemente él está, va por otro lado la, la complejidad. Así que me parece que Norris, sí, realmente es un, es un enorme proyecto de piloto. ¿Para todo quién te gusta de todos sí, estos? los tres
7: que nombraste, indudablemente que son los que van, van sobresaliendo y los que... Los que se van poniendo en el lugar que hace poco tiempo estuvo Verstappen, ¿no?
4: Mm. Eh, porque también George Russell tuvo una sola oportunidad de tener un auto muy competitivo y dejó una, una evidencia de, de. Bueno, lo que había mostrado en la Fórmula 2, ¿no? Claro. Y más allá de algunas apariciones con el Williams
5: también, que de a sí. poco está dejando de, de ser el vagón de cola y un poquito más adelante. Ayer eh, se, el Box se, lamentablemente se quedó. Estaba noveno. Y estaba bien. haciendo una, una, una gran carrera. Enormes vueltas claro. estaba haciendo.
7: Y te lo, no solamente te lo marcan los resultados, sino te lo marca esa diferencia que hablábamos en un principio con el compañero de equipo, ¿no? O sea, siempre están por delante de... ...de su compañero, marcando una diferencia importante... ...y eso ya los posiciona de otra manera.
4: Buena carrera hicieron eh, desde atrás el Leclerc... ...que fue uno de los pilotos eh, que sobresalió después del de error... ...cuando se engancha con Gasly y que termina rompiendo la, la goma... ...otro de los jóvenes talentos que había dejado una pobre imagen... ...en aquel paso por Red Bull, cuando volvió para atrás... ...volvió Alfa Tauri, no sé si se sintió más cómodo otra vez... ...en el segundo equipo... Y mostró eso que se venía diciendo de él en sus comienzos, ¿no? En la época del karting, en las categorías menores, ¿no? Sí, sí, después de lo que fue la victoria de Monza del año pasado, sí. o sea, nació otro piloto,
5: digamos, que ganó en seguridad. Mm. Es muy difícil cuando te pasan a la B de pronto. Claro. O sea, y te mira Helmut Marco así como con Tomo te mira y es, te amedrenta realmente. No. Por eso tenés que estar muy duro psicológicamente. Un chico de 20 años, 19 años, 21 años, sí. y tenés que estar muy construido para superar ese. andá a la butaca B y que venga el otro a la... Es muy complicado. Después de las tres, tres cuatro primeras escucha? carreras,
4: recuerdo a Helmut Marco, le preguntaron de Checo Pérez, y dijo va avanzando lentamente dijo ese lentamente yo imagino por un piloto que está un poquito flojito eh, es bravo viste claro. pero bueno había pedido cinco carreras y después de cinco carreras Checo está en un nivel muy bueno lo, lo bueno es que Checo
5: ya tiene tres décadas Exacto. y absorbe distinto eso, claro, ¿eh? ¿no? y, eso es... y,
4: y justo lo mío iba a eso en contrapartida
7: me sigue sorprendiendo las ganas y las maniobras y verlo correr a, a Kimi Raikkonen ¿No? Porque con, con ¿Cuántos ah, Kimi y 41. 41 años sí, Ayer sí, lo vi, vi hacer algunas maniobras Realmente muy, muy lindas Se ve que tiene ese fuego, esa pasión que se mantiene ¿no? Así y que... En la pretemporada fue el que más giró ¿Se ah. acuerdan
8: ustedes? ¿no? Uh -huh. 160 vueltas creo que dio En pruebas de pretemporada eh, en un par de días nada más, lo habíamos hablado aquí con Fernando Tornelo en aquella ocasión cuando vino ¿no?
4: y se quejó ayer de un toque con, con Leclerc, como también Fernando Alonso pidió un par de carreras para volver a aclimatarse y está también eh, corriendo en muy buen nivel no porque Ocon es otro de los grandes talentos y le está ganando no eh, así que bueno, es linda esta combinación de tanta juventud que señalábamos como también eh, grandes eh, pilotos que hicieron a la historia no tan reciente, no como Raikkon en campeón, con Ferrari último campeón con Ferrari o Fernando Alonso y Vettel que por momentos también eh, asoma. Hubo actividad internacional también los argentinos que nos representan en el Campeonato Mundial de Turismo, estuvo en Portugal en el circuito de Estoril, otra vez en la POL a cargo de un argentino en una categoría que tiene muy buen nivel donde están Iván Müller, Norbert Mijelix, Erlacher, eh, había hecho la POL Guerrieri para la carrera 2 porque es la primera se invierte en las 10 primeras posiciones, había así como el Bebu, Girolami, lo había hecho en eh, Nürburgring, en este caso en Estoril Guerrieri, eh, que tuvo una primera buena carrera, anti recuperando posiciones pero le fue mal en la que tenía que largar adelante, ¿no? Claro,
8: además tenía poca visibilidad del semáforo algo sí. que se arrepintieron
4: después de no haber re retrocedido en la grilla de partida, ¿verdad? El Bebu y... se enganchó con Miguelis en el comienzo una pena también, dejó buenos puntos allí
8: este es el equipo campeón, ¿verdad? Sí. De los autos azules, los Volvo. Aquí con el de la Están viniendo
4: dos autos de ese... Dicen que no lo diga, pero están viniendo dos autos de esa categoría, de ese, de ese equipo, a correr a Sudamérica. Y ya les contamos porque arrancó el campeonato sudamericano. Eh, aquí a... a Corrieron en Interlagos, ya les contamos claro. también. Van a venir a la Argentina. Y bueno, y corrieron en Interlagos 10 eh, autos de arranque, pero ya va a haber pronto un par de autos más en el TCR sudamericano. Son los mismos autos. Esta categoría tiene su centro de operaciones fundamentalmente en Brasil, pero ahí ya piloto chileno corriendo, piloto peruano. Hay un par de argentinos. Pepe Oriola vino desde España. Sí, señor. Conocido
8: aquellos tiempos de Pechito en... Cuando era campeón del mundo, ¿no?
4: El argentino, el joven Ayrton Chorne, terminó tercero en la carrera del día de ayer. La segunda, José Manuel Zapag, terminó en el quinto lugar. Miramos con expectativa porque son los mismos autos que corren en el resto del mundo y se pusieron en marcha aquí en Sudamérica. Habrá un par de competencias en la República Argentina. Bueno, eh, Pato, nos estamos yendo, quedan poquitos segundos, pero estás trabajando, ¿no? ¿Te vas a ir al Dakar? ¿Lo volvés a hacer el año que viene?
7: Estoy trabajando, tengo muchas ganas, sí. Sí, sí. Pero sí, más sí. sea de las ganas. Estoy cerca. Estoy cerca,
4: sí, sí, avanzando, avanzando
7: en las gestiones. Avanzando en las gestiones, hoy un poco, viste, esto de la pandemia es, 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 es global y está a todos les toca, ¿no? Este Por ahí los europeos ya están un poco más tranquilos en esta situación. Yo digo, si corrimos el año pasado, a cómo está la situación hoy a nivel global, es como que va todo para adelante, así que, bueno, Dios quiera, sería mi Dakar número 12. 12, 12. <ríe> qué horror, ¿Manejar o navegar? Sueño con manejar. Pero económicamente sé de lo Bien. difícil que es Ahora no bajo los brazos y siempre mantengo ese sueño
4: Gracias Adrián, un gusto tenerte por acá Un eh. placer
5: Jorge, gracias Andrés no, gracias. Eh, Pato, me alegría verlos realmente Y un, un placer, y sigamos eh. Sigamos con Campeones Radio también eh. Te, vemos, te ah. escuchamos
4: todos los viernes <risas> Telemétrico a las 5 de la tarde con Muy interesante eh. muy... Bueno, Muchas gracias. Información distinta se escucha en Telemétrico
5: Y ¿eh? buscamos alternativas La programación es muy rica tiene una diversidad extraordinaria. Si no le buscas la vuelta, te quedas atrás.
4: Así que, y repite a las 9 de la noche. ¿eh?
5: Tal cual. las 9 de la noche.
4: Un gran profesional que nos acompañó en el día de hoy aquí en Mesa de Campeones, Adrián Puente. Mañana está Claudio Leñani con Campeones News, con Ara Jolie por esta señal a las 21. El domingo, Carlos Alberto Leñani con historias de Campeones 22 30 El lunes volvemos con Mesa. Gracias.
1: Postventa Chevrolet. Agenda, vení, comproba. Morel Bullies Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Ser
2: más es vida. Y
0: el automovilismo argentino. Está asegurado por Río Uruguay Seguros. Fierro Mec. Aceros industriales de calidad. El valor de la experiencia. Mercedes-Benz. Industrias Ruli tecnología en el tratamiento de semillas, Casilda Santa Fe, monitor de presión Vitran, viaja tranquilo.
3: Nueva Renault Alaskan, hecha para lo que hacen.
0: FISPA, los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido. Martínez Sosa, asesores de seguros. Básculas Magnino, con peso de confianza. Casilda Santa Fe. Hasta aquí, en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV Mesa de Campeones con la conducción de Jorge Luis Leñani